0: приятно разговаривать с умными людьми.
1: Я тестировщик, и мне это очень нравится.
0: А как ты тогда тестировал?
1: Плохо. Плохо.
0: Ни в чей, ни огород, ни камень? Я не смогу с ним работать. Жестко.
1: Если человек говорил, что целетестирование в поиске багов, то у меня уже возникали подозрения, что он, скорее всего, не подойдет в команду.
0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста о пути в профессию, кем я стал, когда вырос. Меня зовут Инна, я ведущая этого подкаста, а вместе со мной его будут создавать крутые гости. Люди разных специальностей расскажут о своей работе, разбавляя это полезными советами и локальными мемлями, куда без них. Итак, сегодня у меня в гостях Дима. Привет, Дима! Привет, Инна! Дим, ну что, расскажи, кем ты стал, когда вырос?
1: Ой. Ну, стал я тестировщиком-автоматизатором. Нет, ну если посмотреть по трудовой, то у меня это написано длинно-длинно, что-то из серии. А старший специалист по автоматизированному тестированию программного обеспечения. Очень долго пришлось учить это.
0: На самом деле, следующий вопрос я просто боюсь задавать, потому что там слишком много разных тонкостей, нюансов, и вообще можно рассказывать на эту тему, не останавливаясь полчаса. Я выражусь осторожно. Насколько я знаю, есть много разных типов тестировщиков, и все они тестируют разное и по-разному. Можешь, пожалуйста, постараться рассказать простыми словами, что такое тестирование, какое оно бывает, и к какому типу тестировщиков ты себя относишь?
1: Начнем с середины. Какое бывает тестирование? На этот вопрос я нормально ответить не могу, потому что на это идут многочасовые лекции. Поэтому пока этот вопрос опустим.
0: Ну, кратко.
1: Кратко. Ну, для меня очень сильно разбивается, например, на тестирование фронтенда и бэкенда. Потому что там совершенно разные подходы, совершенно разные инструменты. Ну и на самом деле, если посмотреть на команды, там видно, работают совершенно разные люди по характерам. Ну, например, у нас, пока мы работали в офисе, это было очень заметно, потому что сидела рядом команда фронтенда и команда бэкенда одного и того же продукта. И то, как вели себя люди, это были абсолютно разные по своему взаимоотношению, внутреннему настрою команды. Да, есть ручное тестирование, есть автоматизированное тестирование.
0: И они отличаются по формату? То есть ручное — это человек приходит и ищет вручную баги, а автоматизированное
1: — это мы пишем программу, программа что-то выполняет, а потом мы смотрим на то, что она нам выдает в каком-то виде и делаем на основе этого вывода, есть баги или нет багов.
0: Ага, то есть ручное – это приходит человек и ищет баги, а автоматизированное — это приходит программа и ищет баги.
1: Ну… Программу не ищет баги. Все равно потом человек ищет баги, но просто программа за него выполняет действия. А э какие? Ну, например, человек приходит, открывает браузер, вводит что-то командную строку, выполняет кучу-кучу действий и смотрит, что в конце на экране появилась кнопочка или окошко с надписью "success". А программа выполняет ровно все те же действия, и потом просто человеку нужно проверить, что в результате действительно получился "success". Ну, программа тогда обычно говорит, что тест прошел. А если тест не прошел, вот тогда нужно идти смотреть, что появилось в конце, либо не появилось. Ну и вот там начинается как раз поиск того места, где все сломалось, написание бага, общение с программистами и выяснение вообще, как все должно себя вести. Но это уже достаточно длительный процесс. В общем, если смотреть, то есть получается, что автоматизированное тестирование, оно отличается от ручного, что все рутинные задачи перекладываются на программу, а человеку остается только уже те задачи, где нужно подумать, а не выполнять одни и те же действия каждый раз.
0: А почему тогда все еще существуют ручные тестировщики или они уже не существуют?
1: существуют и будут существовать. Во-первых, потому что есть очень много вещей, которые плохо автоматизируются. Во-вторых, автоматизацию имеет смысл делать, например, в больших проектах, потому что она окупается за длительное время. А если какой-нибудь проект, который известно, что вот за месяц все напишут, выпустят и все, то автоматизация в этом проекте не имеет дела, потому что она просто не окупит себя от времени, которое потрачено было. Там проще сделать с ручными тестировщиками. Ну, еще часто, если нужно что-то сделать, например, очень быстро, то пока человек изучит код, сумеет все это реализовать в автоматизированной программе и так далее, ручной тестировщик-то 10 раз успеет проверить.
0: Логично. Получается, тестирование — это, в принципе, поиск багов, типа, где угодно, оно имеет кучу сферы, направлений.
1: Нет, это не поиск багов. На самом деле, я когда спра... очень мой любимый вопрос, что такое тестирование, я когда собеседовал людей в команду я всегда задавал первый вопрос — в чем цель тестирования? Если человек говорил, что цель тестирования в поиске багов, то... У меня уже возникали подозрения, что он, скорее всего, не подойдет в команду. То, что цель тестирования — это проверить, что программа работает так, как от нее ожидают. А поиск багов — это немного другая задача. В любой программе есть баги, но просто часто эти баги... Это фичи. ...не портят жизни пользователю. А иногда действительно фичи.
0: Ты сказал, что ты работаешь в компании Intermedia. Сказал же?
1: Я не помню, но я работаю в компании Intermedia. Тера точно это сказала.
0: Так вот, почему-то я всегда думала, что вы делаете переводчик или что-то вроде того, связанное с языками. Ну, видимо, меня как название впечатлило, но на самом деле это не так.
1: Даже не близко.
0: Чем вы вообще занимаетесь?
1: Тринемедия делает продукт для малого и среднего бизнеса, который все объединены такую единую инфраструктуру. То есть там мессенджер, телефонные звонки, различные фичи, которые нужны всяким колл-центрам. Например, voice-меню. Синхронизация файлов, видеоконференции и вот это вот все вместе, что какой-нибудь человек, у которого есть небольшой штат, там 10 человек, и он не хочет нанимать каких-нибудь админов, он приходит к интермедиа и говорит, а сделайте так, чтобы у меня все работало, и телефония, и мессенджеры, и все-все-все, платит денег, а ему делают так, что все хорошо работает, и все при этом работает в одной инфраструктуре.
0: Вы занимаетесь таким объемным продуктом, то есть он, по твоим словам, может очень много. А каким конкретным направлением или какими конкретно проектами именно ты занимаешься на работе? То есть ты можешь простыми словами рассказать какой-нибудь из задачек, над которой ты, например, сейчас работаешь?
1: У меня есть два больших проекта, которыми я занимаюсь сейчас Оба проекта относятся к бэкэнду Один относится как раз, к бэкэнду телефонии Это чтобы все телефоны звонили А второй относится к бэкэнду мессенджера И вот с бэкэндом мессенджера я как раз в основном работаю Последнее, что я делал Это у нас появилось сравнительно недавно В нашем мессенджере фича Что можно отправлять различные эмоции На сообщения собеседников И я как раз занимался автоматизацией тестов На отправку этих эмоций ну То есть мне нужно было изучить API, который добавился в сервер, реализовать его в нашем тестовом клиенте и потом используя тестовый клиент написать сами тесты.
0: Давай теперь вернемся к истории именно о твоем карьерном пути. Вот прямо от начала и до текущего момента задам первый вопрос, наверное, самый главный. Почему именно тестирование? Когда вообще ты понял, что ты хочешь стать тестировщиком?
1: На самом деле у меня не было момента, когда я понял, что я хочу стать тестировщиком. Изначально я хотел быть программистом, но для программиста мне не хватало знаний, поэтому я пошел в тестирование. А потом внезапно в какой-то момент я осознал, что я тестировщик и мне это очень нравится. Поэтому у меня не было момента, что я хочу стать тестировщиком. У меня был момент, когда я осознал, что я нашел то, что мне нравится, и я уже этого достиг.
0: Обожаю людей, которые любят свою работу. А сколько ты уже работаешь?
1: М -м, получается, 10 лет.
0: Вот это стаж. Обычно как-то все думают, что тестировщик – это такая проходная профессия войти. Часто еще бывает такое, что люди говорят: вот я там сейчас узнаю, как войти, что работает, а потом уже доучусь на нормального разработчика. Но ты остался в тестировании так надолго, тебя вообще не тянет в разработку?
1: Нет. Вот, то есть можно сказать, что частично. Я занимаюсь какой-то разработкой, все равно очень много из задач, которые относятся чисто к тестированию. А то, что оно проходное путь, ну, да, некоторые люди проходят через тестирование в программировании, но на самом деле это было раньше. Это уже осталось просто так в головах людей. Так, если посмотреть, то, ну, как человек, который ведет собеседование, я могу сказать, что хороших тестировщиков на самом деле мало, и они достаточно сильно ценятся, и их искать приходится достаточно долго. Ну, в том числе, потому что все люди считают, что тестировщикам быть скучно, неинтересно, и сразу пытаются уйти в разработку. Какие-то моменты, когда мы искали людей, я хотел и говорил, что я согласен взять любого джуна, лишь бы у него был мозг, его можно было бы обучить.
0: Супер важная мысль сейчас была, поэтому джуны, идите учиться. Слушай, а вот когда ты сам приходил в тестирование, тогда вообще было сложно найти работу?
1: Нет, было достаточно легко найти, по крайней мере, тестировщику, начинающему То есть, когда я пришел, первая моя работа, это был даже тестировщик, это был тестер
0: Подожди, а чем они отличаются?
1: Тестировщик, он думает, а тестер просто а, выполняет написанные тесты
0: Получается, это не то же самое, что ручной тестировщик?
1: Да, это как бы рангом пониже это такая замена автоматизации, когда ручной тестировщик написал тесты, а потом берут совсем начинающих, и они их выполняют, не думая, просто а -а -а. сравнивая, как машинка.
0: А как тебе вообще кажется, найти работу сложнее было тогда, когда ты приходил или сейчас?
1: По крайней мере, в тестировании, когда я приходил, было сложнее, потому что сейчас есть уже миллион разных курсов. В школу и так далее, в разных компаниях, куда можно прийти, тебя обучат, и если ты достаточно нормально сдаешь выпускный экзамен, наверное, так можно назвать. То, скорее всего, получишь приглашение. Если не получишь приглашение, то уже получил опыт, и можно идти искать дальше. В мое время просто приходилось найти в интернете пару статей, прочитать, а дальше надеяться, что в этот раз мне повезет.
0: Ну что, теперь вопрос, которого я ждала прям с самого начала выпуска. Пригодилась ли тебе вышка в твоей профессии?
1: Как ни странно, да.
0: Ого, в смысле, подожди. Давай для тех, кто не знает, на кого ты учился?
1: Я учился на астронома.
0: И чему вообще учат астрономов?
1: Ну, так получилось, что астрономов как раз учат всему. Ну, серьезно, то есть астрономов учат математике, физике, немного программированию специфическому, ну, например, на Фортране. Матерь божья! Вычисление высокой точности. То есть отнести к тому программированию, которое применяется каждый день, его нельзя.
0: Но тем не менее астрономы программируют. Это
1: шок. На самом деле астрономы достаточно много людей потом уходят в программисты.
0: А почему ты вообще выбрал астрономию? То есть это же был какой-то явно сознательный выбор. Очень сложно просто так от балды поступить на астрономию.
1: Я от балды поступил на астрономию.
0: Как это было? Почему? Я вообще не знала, что на это учат, например, в одиннадцатом классе. Как, как ты это сделал?
1: Как я, когда поступал на матмех, у меня был полупроходной балл, Тогда еще не было ЕГЭ, и у меня на выбор было по факту две специальности, если я хотел идти на матмех с моим баллом. Это механика и астрономия.
0: А что значит полупроходной балл?
1: Это значит, что не все люди с таким баллом поступают. Между ними начинается конкурс.
0: И сколько у тебя был конкурс тогда?
1: Там получался конкурс. Поступало два человека из трех с моим баллом.
0: Неплохо. Все равно, почему астрономия, а не, например, механика? Обычно, мне кажется, выбирают механику.
1: Потому что перед толпой выпускников не... ну, да, выпускников, абитуриентов, вышел представитель механиков, толкнул речь о том, чем хороша механика, вышел представитель астрономов, толкнул речь, о чем хороша астрономия. И астроном толкал речь лучше, чем механик.
0: Блин, понимаю, я в свое время также выбрала мой факультет, а не соседний.
1: Так что вот, как я говорил, это вот чисто течение обстоятельств, случайность.
0: Хорошо, а диплом у тебя тоже был связан с астрономией?
1: Диплом у меня был связан с астрономией, но при этом он был связан с теорией вероятности и программированием.
0: Я вообще не собиралась спрашивать, пригодились ли тебе знания, полученные в ходе работы над дипломом, потому что мне казалось, что, боже, ты тестировщик, учился на астронома, какие здесь вообще смежные области могут быть? Но теперь хочу спросить, вынес ли ты что-то полезное для себя именно в плане профессионального опыта, профессионального развития при написании диплома?
1: Да, потому что там было очень много разного кода, его приходилось тестировать самому.
0: А как ты тогда тестировал?
1: плохо. Ну, там было очень много проблем с тем, что я постоянно вылетал местами, что появлялись нули, где они не должны были появляться. Я на них делил, и это происходило в конце расчетов после суток работы программы.
0: Суток работы.
1: В общем, это было достаточно больно.
0: Тогда ты познал, что на ноль делить нельзя. <laughs> да. Ладно, все мы знаем, что можно. Вообще, нужен ли сейчас диплом? там, Я не знаю, астронома, математика, программиста, кого угодно.
1: У нас есть люди, например, из саппорта, которые хотят перейти в тестирование, в автоматизированное тестирование. Я как раз занимаюсь обучением людей. И очень заметна разница между людьми, например, которые закончили каких-нибудь технические специальности и гуманитарные специальности, или которые вообще не закончили.
0: А в чем разница?
1: В том, с какой скоростью они усваивают материал. То есть люди с дипломом, они гораздо быстрее учат, с ними гораздо проще, им гораздо проще объяснять материал, они уже привыкли учить, разбирать, у них не возникает с этим проблем, а людям без диплома приходится учиться-учиться.
0: Ну, то есть, получается, даже не столько важно именно наличие корочки, что вот я там доучился, написал там свой диплом, защитился там на пятерку, или там, на четверку, или на тройку, средний балл у меня такой-то. Это все типа не сильно важно. Главное, что человек после универа умеет учиться, фильтровать информацию, что-то еще. Именно вот этот бэкграунд важен, который тренируется.
1: Такой. Сложный вопрос. Это важно, если вы собираетесь идти в аспирантуру куда-нибудь и проходить всякие конкурсы? Тогда балл в дипломе вам важен. А если в плане работы, тогда да.
0: Тогда получается, нам важны именно навыки, которые мы получаем в универе, а не корочка. Да. Класс. С дипломом решили. Я знаю, что интермедиа — это не единственное место работы в твоей карьере. Расскажи, пожалуйста, в каких компаниях ты вообще работал и в каком порядке?
1: Начал свою карьеру в компании, которая называется Ethno Software. Маленькая компания, которая как раз занимается аутсорсингом. Я написал различные программы для торговли на бирже. Это компания, в которой я работал тестером. И постепенно разбирался, как в целом работает тестеровщик, как работает IT в целом. И поднабирался немного опыта. Ну, я там проработал, по-моему, месяца 4. Но я поднабрался опыта, попросил повышение зарплаты, мне его не дали. Я выложил резюме, прошел собеседование в другую компанию, мне предложили зарплату где-то в 2,5 раза выше, и я ушел. Вау. Да, в то время разброс зарплат был просто космический, потому что хатхантеры и все прочие только еще начинали развиваться, и сравнивать было тяжело.
0: А какой примерно это год был?
1: 2011. В целом, дальше как раз-то это вторая компания, куда я пришел, это была Intermedia. Тогда она была, на самом деле, совсем крохотной. То есть для сравнения, сейчас у нас тестировщиков в одном проекте больше, чем тогда было во всей интермедии.
0: Ничего себе.
1: Да, она немного выросла. Но в целом, я считаю, что тогда я пришел очень удачно в компанию, которая уже вроде стабильна, но как раз начала расти, потому что получалось расти вместе с ней. Там я уже был junior хо инженер ну, начинающий тестировщик.
0: И ты тестировал ручками или уже начинал писать автоматические тесты?
1: Я тестировал ручками, но там у нас было свободное время, и нас поощряли, чтобы мы начинали делать какое-то автоматизированное тестирование. И я потихоньку начал разбираться с тем, как оно все работает. Вот примерно прошло два с половиной года в интермедии, и за это время я немного разобрался, как работает автоматизированное тестирование, Оно начало появляться на проекте. И за это время я получал несколько раз повышение и дошел до руководителя группы.
0: Ого. А за какой примерно промежуток времени это случилось?
1: За два с половиной года.
0: Неплохо. Быстрый карьерный рост, должен
1: сказать. Там повезло в течение обстоятельств. Проект развивался, нанимали новых людей. Нужен был человек, который будет всем этим руководить. И поэтому, просто такой человек, который в целом мог руководить, был рядышком, то меня назначили руководителем. Потому что обычно все-таки стараются брать руководителей внутри компании, а не нанимать со стороны.
0: Получается, ты дорос в интермедии до руководителя отдела, и все еще им остаешься, или потом тебя понизили, или дальше что случилось?
1: Ой, потом все... Были много интересных историй. А потом, по некоторым причинам, я решил уйти из интермедии и пошел поработать в Яндекс.
0: Ого, в Яндекс.
1: Яндекс — это забавный опыт.
0: Ну, просто это у всех обычно вызывает такую реакцию. Ого, Яндекс. Расскажи, пожалуйста, подробнее. Вот прям от лица очевидца, как тебе
1: вообще там? Необычно. То есть в Яндексе очень большой разброс по уровню людей в разных проектах. Это прям дико ощущалось.
0: А в каком подразделении ты работал?
1: Я пошел в тестирование фронтенда Яндекс.Маркета. Маркета. И вот там я как раз тестировал фронтенд, тестировал ручками, немного хотел заходить в автоматизацию. И как только я начал заходить в автоматизацию в Яндексе, они изменили свою парадигму автоматизации. Я понял, что не хочу остаться тестировщиком, потому что так они закрыли просто путь перехода. Ну, они э, отменили автоматизированных тестировщиков как класс. Типа
0: тестируйте все руками?
1: Ну, у них остались только разработчики, которые сами пишут автотесты. И ручные тестировщики. Уходить в разработчики я не хотел, а быть чисто ручным тестировщиком мне тоже как-то скучновато уже.
0: Как разработчик, который не пишет тесты, я совсем забыла, что разработчики могут уметь писать тесты. А ты реально проходил весь вот этот вот огромный монструозный процесс найма из миллиона собеседований, про которые все так часто рассказывают, когда речь заходит про Яндекс? Да. Как оно было?
1: Да, в целом как-то... В то время уже вообще не страшно.
0: А почему... В смысле? <смех> что у тебя такого происходило в то время, что миллион собеседований в большую компанию с кучей алгоритмов, это не страшно?
1: Просто в то время я уже дошел до того уровня, когда собеседование идет в две стороны. И кроме предложения из Яндекса, у меня было предложение, по-моему, еще из четырех или пяти других фирм.
0: Короче, ты был на расхват.
1: В целом, там тестировщики все уже на расхват были. Поэтому искать достаточно легко было.
0: Можешь, если помнишь, рассказать, как именно проходили вот эти собеседования? То есть, что там за этапы были? Как это вообще?
1: Я позвонил HR, предложил пройти у них собеседование, согласился. После этого у них в системе был найден первый баг, что у них почему-то не перезаписался мой профиль, и все приглашения приходили на неправильный e-mail. И поэтому, когда мне позвонили про турсобеседование, я про него не знал, и это было так внезапно. Я к нему вообще не готовился.
0: То есть тебя прям, по сути, с места сдернули и такие, а почему вы у нас не на собеседовании?
1: Нет, оно было по телефону. А. Просто обычно я привык, чтобы про него предупреждать, звонят и говорят, вы готовы? Я так решил. Ну, конечно, я готов, стоит предупреждать о таком. Ну Потом разобрались, что у них дед не перезаписал мой старый e в системе И там точно, помню, была какая-то задачка Протестирование программы В которую вводишь дату а Она должна сказать какой-то день календаря Был Задачки мне повезло, потому что я астроном И я вспомнил абсолютно все, что мог вспомнить Про дни недели Ну там еще немного истории потока а в семнадцатом году там После 1 января наступила сразу 14 Переходы между разными календарями я думаю, они не совсем этих ответов ожидали. Скорее всего, я взорвал немного мозг собеседующего, но было забавно. Возможно, был второй тур, но я как-то его напрочь не помню. Но, скорее всего, он был. Потому что потом уже был третий тур, когда я общался с руководителями разных групп Яндекс.Маркета. Для того, чтобы они описали свои проекты и пообщались со мной, чтобы понять, хотят ли они меня видеть в своем проекте конкретно. Ну, вот выбрал фронтенд Яндекс.Маркет, потому что мне стало интересно попробовать фронтенд, поскольку я столько времени тестировал бэкенд. бэкэнд. Какое-то время там поработал.
0: А, то есть на этом собеседование закончились? То есть ты выбрал проект и
1: все? Да. Да, я пошел там работать. Ну, там еще пообсуждали зарплаты. Хорошо, когда есть несколько предложений, можно при помощи этого немного набить себе зарплату повыше. Говорят, что в другом месте мне предлагают больше.
0: Удобно, когда ты востребованный специалист. Все будьте как востребованные специалисты. Тогда вам будут платить много денег.
1: Угу. Вот после всей этой истории с автоматизированным тестированием в Яндекс.Маркете, я решил, что надо уходить и ушел в компанию Dino Systems. Там, на самом деле, я проработал всего два месяца. Там я попал в проект, который мне очень напоминал работу в интермедии. Так сложилось, что те факторы, за которых я решил уйти из интермедии, исчезли, я решил вернуться. Возвращение в целом было простым достаточно. Там было просто написать человеку, который стал просто руководителем, что «Привет, а не хотите ли вы меня снова видеть?» Мне сказали, что хотим, и в целом это было все собеседование.
0: А получается, сколько времени прошло между тем, как ты ушел из интермедии и ты пришел обратно в интермедию?
1: Наверное, где-то года два.
0: Сходил погулять на два года, вернулся.
1: Кстати, у американских коллег это вообще не вызвало никакого удивления. У них, оказывается, есть такая достаточно вполне себе практика, что иногда люди уходят, смотрят на другие компании, работают там, а потом возвращаются. Вот в интермедиак вернулся снова как ручной тестировщик, уже не руководитель, уже просто там, старший, ведущий, я не помню, до сих пор не до конца понимаю разницу, и там дальше начался опять карьерный рост, внезапный, быстрый и так далее, когда через год я уже стал руководителем группы автоматизированного тестирования. И был тем руководителем, по-моему, года два, если я не ошибаюсь. Вот я занимался, сам писал автотесты, занимался планированием тестирования, занимался планированием нагрузочного тестирования. А в какой-то момент я понял, что как-то от всего этого слишком устаю, и мне не так нравится, как самому работать с продуктом. Ну и как бы зарплаты просто старшими специалистами все равно будет хватать более чем со всеми моими хотелками. Поэтому почему бы и не попросить понижения?
0: Это так странно звучит. Как, как на это вообще отреагировали твои коллеги или твой руководитель, хотя ты сам был руководителем? Ну, в общем, человек, к которому ты пришел с этим вопросом.
1: Вначале меня очень долго убеждали не получать понижение, потому что тем, как я руководил, были достаточно довольны, задачами справлялись. Вот через некоторое время я сказал, что вот все уже, я уже устаю слишком сильно, на мой взгляд. Вот и говорили, что сейчас ищем мне замену, как находим замену и передаю дела и получаю понижение. И вот какой 2021 год я уже работал просто как старший специалист. Ну и в целом я очень доволен тем, что я это сделал, потому что для меня оказалось работать с продуктом гораздо интереснее, чем руководить.
0: Да, такое случается. Я тоже знаю истории, когда люди с постов-руководителей уходили именно обратно в разработку, или там как-то еда обратно в тестирование ну, в общем, на ступеньку ниже.
1: У нас есть люди, например, которые, для примера, девушка, которая пришла вместе со мной в интермедиа, ну, примерно в одно и то же время, она была тестировщицей, потом стала проект-менеджером, а, а потом из проект-менеджеров она ушла в разработчики.
0: По твоим рассказам кажется, что ты как будто все работы находил довольно легко. То есть либо они как-то сами тебя находили, либо там буквально с одного собеседования, либо вообще как в интермедию вернуться, просто «Привет, возьмите меня обратно, хорошо, возьмем». И я у тебя сейчас хочу спросить, как у человека, у которого довольно богатый карьерный опыт в принципе, какие сейчас есть точки входа в профессию тестировщика вот для начинающего? То есть человек решил, что я хочу быть тестировщиком, Какие у него есть варианты?
1: Как точку входа в тестирование я очень рекомендую Яндекс. Я не знаю, конечно, что у них конкретно сейчас с программами обучения молодых тестировщиков, но обучать до уровня джуниора в Яндексе умеет вообще великолепно. И у них достаточно много этих программ. Ну и вообще молодому специалисту вот в Яндексе работать замечательно. Но ну, я просто могу сказать, потому что я это видел изнутри, и могу сказать, как их учат. Мы ну, в целом там очень много общения с разными специалистами, поэтому можно достаточно много чему научиться. Но вообще нужно, можно просто вбить различные стажировки в поиск. В Питере очень много разных фирм, которые делают такие стажировки.
0: Но стажировка — это, по сути, один путь. А можно ли, например, пройти какие-нибудь онлайн-курсы, платные или бесплатные, не суть важно, их же сейчас куча, и пойти устраиваться на работу? Для тестировщика такой вариант работает?
1: Да, для тестировщика такой вариант вполне работает Как пример можно привести У нас есть общая знакомая Я в какой-то момент очень долго убалтал, чтобы она поменяла работу Саппорт и пошла в тестировщики Она как раз пошла таким путем Прошла курсы и пошла в тестирование И сейчас вроде ей все нравится Сейчас она начинает учиться автоматизированному тестированию
0: Классно, ну сейчас она работает тестировщиком, да? Да мне еще кажется, в каком-нибудь ИТМО еще наверняка есть программы, именно там какие-то бакалавровские или магистрские по тестированию. Как тебе кажется, вообще это, ну, стоит того? То есть стоит отдавать, не знаю, вузу 4 года учиться на тестировщика и потом выходить и идти работать тестировщиком?
1: ручного тестировщика, я думаю, не стоит, потому что там гораздо больше нужно практического опыта. Там как раз что появилось какое-то ощущение, ну, чувств, когда есть... Ты понимаешь, что вот если я сделаю так, оно точно не будет работать. В какой-то момент, когда много-много поработаешь, оно появляется. Уже начинаешь предсказывать, где программисты могли допустить ошибку. А для автоматизированного тестировщика это точно стоит, потому что по своему опыту могу сказать, что временами, я чувствую, мне не хватает базовых основ. Вот я их не учил, и временами очень сильно их не хватает.
0: А ты их не учил, потому что не преподавали или потому что ты их не учил?
1: Ну, их мне не преподавали, и входил я в программирование в таком самообучении, которое не было как-то нормально систематизировано, и больше шло от практических задач. И поэтому очень часто я в процессе изобретаю вещи, которые уже были изобретены до меня. Мог бы, например, на это не тратить время.
0: В любом месяце самые приятные дни — это дни, когда нам приходит зарплата. А в нашем подкасте самая приятная рубрика ⁇ это рубрика, где мы обсуждаем зарплату. Я на самом деле должна тебе признаться, в прошлом выпуске уже у нас случилось некоторое палево. Видимо, есть люди, которые могут зарабатывать больше 300 тысяч. Для меня это на самом деле немножко бдыш. Но у нас с тобой есть друг, который получает больше 300 тысяч. А, я спрошу у него. Поэтому скажу, что мы в выпуске с Аленой тогда еще обсуждали зарплаты фронтенд-разработчиков через призму исследования Хабра. Я посмотрела это же исследование, там взяли 10 тысяч зарплат людей из разных IT-специальностей и свели это в красивые графики. И, в общем, по тестировщикам они выдают вот такие результаты. Средняя зарплата тестировщика в Москве — около 130 тысяч. В Питере она примерно около 107 тысяч и где-то около 70 тысяч в регионах. Это вот суперусредненный тестировщик. Ну, должна тебя порадовать, по тенденции зарплаты тестировщиков, кстати, почти везде растут, в отличие от зарплаты фронтенд-разработчиков, которые в Питере падают. Я не очень рада этому факту. Но все равно, как будто бы, особенно вот в регионах заметна разница, в среднем это меньше на 20-30 тысяч, чем у разработчиков. Насколько вообще это похоже на правду?
1: Я думаю, это похоже на правду, но тут стоит учитывать, наверное, что там вместе сложили, например, ручных тестировщиков, тестировщиков-автоматизаторов, потому что обычно у тестировщиков-автоматизаторов зарплата немного выше, чем у ручных тестировщиков. Ну, даже не немного. На самом деле, теровщик еще очень сильно прыгает в целом зарплата, в зависимости от проектов, но может отличаться, например, у ручных и автотестировщиков раза в полтора зарплата. Ну, то есть, если они примерно вот с одним уровнем опыта по количеству лет, примерно вот одна должность по старшинству, то зарплата может отличаться раза в полтора все равно. Потому что хороший автотестировщик должен иметь примерно все, что имеет ручной тестировщик, плюс еще программировать.
0: Но, в принципе, это отражает реальность. И даже то, что зарплаты меньше, чем у разработчиков, тоже отражает реальность.
1: Да. но ну, я опять же подчеркиваю, что у тестировщиков зарплата примерно такая же, как у программистов. А вот у ручных тестировщиков, да, она часто поменьше. Yes, you, you yes. One, two, three,
0: two. Рубрика «Баечки». Что-то мне подсказывает, что с твоей богатой карьерной историей у тебя было много собеседований. Можешь, пожалуйста, рассказать какой-нибудь забавный случай собеседования или какое-нибудь самое запомнившееся тебе собеседование?
1: Забавный случай собеседования стараюсь сразу вспоминает один. Когда я ушел из компании Dynasystems и вернулся в компанию Intermedia, через какое-то время я снова начал собеседовать людей. И приходит человек, начинаю его расспрашивать о его проекте, кем он работал, и понимаю, что по факту его взяли на то место, откуда я ушел из Dynasystems. И когда начинают его спрашивать про проект, начинает говорить, что это закрытый НДА, я не могу рассказывать. Ну и тогда я начинаю ему сам рассказывать про этот проект. И просто было очень забавно увидеть круглые глаза человека. Нет, ну я потом сказал, что его взяли просто на мое место, но это немного выбило человека из клея.
0: Но как собеседование закончилось успешно?
1: Нет, мы решили тогда его не звать к себе. Очень много факторов на самом деле. Человек может быть и умным, и все хорошо, просто иногда с ним побеседуешь на собеседовании, понимаешь, что... Я не смогу с ним работать.
0: Так, ну и теперь настало время кринжовеньких историй. Давай-ка скажи свой фейл, за который тебя не уволили.
1: М -м -м. Вот, честно, я не смог вспомнить. А нет, я вспомнил, был один серьезный фейл. Так как мы тестируем IP-телефонии, у нас на столах стоят телефоны. И в какой-то момент я решил с этого телефона сделать, настроил всю систему, чтобы я звонил на номер 900 и должен звонить другой телефон. Я звоню номер 900, поднимаю трубку, и тишина. Я в нее начинаю разговаривать, и что не происходит? Повторяю это несколько раз. Ничего не происходит, телефон не звонит. Иду в логи сервера, смотрю, что по логам сервера ничего не происходит. Но в итоге выяснилось, что у телефонов Cisco есть встроенная программа, где 900 по умолчанию, это телефон находит все телефоны Cisco в подсети и шлет на них такой инвайт, что они начинают работать как громкоговорители. Ну, в общем, я позвонил на все телефоны ЦИСКа, которые стоят внутри компании, и подышал в трубку. Так мы узнали систему, которая называется пейджинг.
0: Ты открыл новое?
1: Это называется «Читайте документацию».
0: Читайте, дети, документацию. А сейчас я торжественно объявляю, что тебе выпала невеликая правда, но, тем не менее, честь открыть словарик профессиональных терминов. В каждом выпуске гость будет приносить самое часто используемое слово из своей профессии и давать к нему какое-то краткое определение простыми словами, чтобы поняла даже моя бабуль, например. Поэтому давай сейчас у тебя одно слово, которое чаще всего на работе употребляют тестировщики.
1: Наверное, у меня это слово «требование». Потому что... что такое требование? По факту это описание того, как должна работать программа. И вся работа тестировщика строится как раз от этого описания. Потому что мы берем из этого описания, из требований, то какой результат мы должны получить после того, как программа отработает.
0: То есть требования для тестировщика это не повысить тестировщикам зарплату, а кнопка должна открывать новое окно.
1: Кнопка должна открывать новое окно, в этом окне должны быть какие-то записи и так далее, и так далее, и так далее. Подробное описание всего происходящего.
0: Кнопка должна повышать тестировщикам зарплаты.
1: Если сделать такую кнопку, я буду рад на нее нажимать почаще.
0: Что ж, это был второй выпуск подкаста «Кем я стал, когда вырос». Сегодня в нашей распределенной хоум-студии со мной был Дим Гердюк, тестировщик в компании Intermedia. Дим, спасибо тебе большое.
1: Спасибо, что позвала. Было весело.
0: Теперь я надеюсь, профессия тестировщика стала менее загадочной и более интересной для тех, кто нас слушает. Я буду безмерно рада, если этот выпуск кому-то поможет найти себя и работу мечты. Подписывайтесь на подкаст «Кем я стал, когда вырос» на всех площадках, где можно слушать подкасты. А если не можете где-то подписаться, пишите мне или в отзывах. На этом все и ура!